0: rött svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama. Därför finns TV.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamvärlden med TV.nu. Pod. Eh, tidig måndag morgon, vi eh, konstaterar att livet är två plus Men vi är i alla fall inte André Gomes som ligger på ett sjukhus just nu Och eh, eh, har ont i den nedre delen av högerbenet eh, Fy bubblan, vilken skada Frida, du är med oss från London Kalle, du sitter här i vanlig ordning eh, Jag tänkte vi skulle börja på Goodison Park Och det som hände igår, det var ju ett viktigt möte utifrån att det var två lag som verkligen, verkligen behövde poäng Då blev det delad poäng till slut ingen var väl supernöjd över det, det var två lag som egentligen hade behövt tre poäng i den matchen nu blev det delad poäng men det vi framförallt tar med oss och det som liksom stannade kvar på näthinnan efter, det var ju den här fruktansvärda skadan på, på André Gomes som Fick hela matchen att komma av sig medan sån stod grät blev utvisad. Vilket var lite märkligt i och för sig, men som blev någon slags konsekvens av hur allvarlig skadan blev. Eh, ja, det, det, det kan man ju verkligen ha synpunkter på. Men eh, det, det märktes ju att i alla fall Tottenham, eller, eller båda lagen, blev ju väldigt, väldigt påverkade Utav av det som hände. Eh, hur, hur upplevde ni det? Har, du, har ni varit med om när. Någon sånt här någon gång när jag spelat Eller kallar du som tränare Att det har blivit en sån allvarlig skada Att man märker att det påverkar spelarna På det sättet som blev uppenbart igår
1: Ja, någon gång har man varit med om Någon sån allvarlig skada Nu kan jag inte erinra mig riktigt Om när, var och hur Det skedde Men man har ju något i Av att det varit någon sån där Rejäl skada någon gång när man har spelat själv Men ja, oavsett så det var ju en oturlig följd av en tackling som i och för sig var beräknande och lite cynisk. Eh, han kan ju inte nå bollen när han tacknar sån. Nej. Och eh, jag såg att det var mycket diskussioner om det där vad, han, vad det skulle vara för valör på det där kortet. Och någon hävdade att det inte skulle vara mer än frispark och så vidare. Jag, jag tycker att det är... Eh, det, är det, ett minst ett, det är minst ett gult kort. Men, och, och utifrån hur... Det bedöms idag så tycker jag att det är gult kort. Så kan jag tycka, ibland så eh, tycker jag man är lite feg med... Jag tycker att man ska göra en annan bedömning. Det gäller inte just den här situationen, utan rent generellt att man ska göra en annan bedömning. När en spelar inte överhuvudtaget kan nå bollen och ändå delar ut en tackling, den där cyniska tacklingen, så tycker jag att det gränsar till orange kort då, och kanske till och med lite mer. Då. Eh, men eh, det var väl ett gult kort och sen... Eh, så blir det följden av att han krockar med orier, eh, foten går av eh, och ja, Actinson tar ju ett beslut då att ja, det här blev så allvarligt så att jag byter gult till rött Ja, han gör ju det, han, ja. han har ju tänkt ge ett gult. Ja, han är ju redan jättegulat tror jag till och med. Han tog ut det i ja, fickan ur i alla fall. Fickan, ja, eh, så vet jag att de man visade det någon gång eller om man bara stod med i fickan men Sen ändrade han till Rutte och eh, just där och då så tror jag inte att det var så mycket protester kring det, men eh, det är klart att när man ser reprisen sen så ser man ju att ja, det kan ha varit ett gult också. I ja. så fall borde väl vara gått in och ändrat, och det. ändrat det kan jag ja. tycka i så fall.
0: Ja, och, men Eftersom konsekvensen är så oerhört eh, ödesdiger på något sätt för, för, eh, för Gomes så blir ju att snacka i det läget, just den sekunden Om det ska vara rött eller gult Blir ju så otroligt underordnat oh. Sån kunde inte vara kvar på planen ändå Han var ju helt knäckt Han var ju helt förstörd Nu eh, såg också Aurea Jag tror han stod bad en stund Direkt efter Alltså det var den nivån på, på reaktioner från spelarna Och även, även eh, Everton-spelare såklart som var eh, fruktansvärt påverkad utav och den där det benet den foten är ju så trasig så att det är eh, jag vet inte om ni har sett bilderna efteråt ehm... Ja
1: man vill ju inte se dem för det, det isar ju hela kroppen när man ser den typen av bilder
0: Ja ah, det är ju det är så trasigt som det kan bli liksom. och vi får väl se vad det är för typ av fotbollsspelare som, som kommer tillbaka efter den här skadan av André Gomes det är ju så, men, eh... Man drar ju sig till
1: minnes en viss svensk stjärna Thomas Brolin som ja. eh, skadade foten Stod på toppen av sin karriär och aldrig riktigt kom tillbaka efter det. Jag Nej. hoppas att eh, André Gomes kan, kan göra det. Men det är klart att det, det finns ju risk för att det är en riktigt komplicerad operation och skada. Eh, och att eh, det blir svårt att och, och få den där foten att fungera på exakt samma sätt. igen.
2: Ja. Mm. Mm. Mina tankar flög iväg till en, en skada lite mer i nutid för bara några år sedan. När... Eh, hur var det då när Michael Omer eh, tacklade eh, Jesper Nyholm i AIK eh, under Svenska Kuppen? Och eh, Nyholm var ju verkligen, han hade ju i princip kommit från ingenstans, eh, bara eh, vad var det, en säsong tidigare eller någonting sånt. Och det var ju, han var ju verkligen inne, alltså, i sin prime, eh, åker på den skadan och, har väl inte kommit tillbaka sedan dess och kämpar fortfarande med det. Så att det kan ju verkligen, ja, det kan ju bli horrible konsekvenser av en sån typ av skada. Jag tror man måste komma ihåg också för att jag ser att det är vissa som har blivit provocerade av att. Att man visar Son så mycket empati eh, i det här fallet. Men jag tror att det grundar sig väl förmodligen i att alla, alla tycker att det är absolut mest synd om André Gomes. Men de flesta vet nog också att Son har ett rykte om sig att vara en väldigt fin människa eh, som vill eh, alltså alla väl generellt. Jag eh, tyckte det var en liten fin gest där av Seamus eh, Coleman som i, hade gått in i omklädningsrummet efter matchen och satt med Sonny mer än fem minuter och pratade igenom vad som hade hänt och förklarade att det inte var sånts fel utan att det var en hemsk olycka men men sånt som som händer tyvärr ibland. Det tror jag man måste ta med sig i det här fallet. Ingen spelare vill ju orsaka en sån skada på någon annan. Det det hoppas ju i alla fall, (laughs) annars är det någonting riktigt fel med
0: Ja, det är ju det är ju olyckligt såklart alltihop, det finns ju ingen, eller åtminstone verkligen nästan ingen spelare som vill, vill skada en motståndare hur, hur man än reagerar under en match och vilka känslor som kan dyka upp under liksom 90 minuter så är det ingen som verkligen vill ge någon annan en allvarlig skada Eh, det, det tror jag inte De är, de är kollegor någonstans i, i grunden eh, så Olyckligt för, eh, för Everton och för Andre Gomes Till matchen då Det var ju en, en, en otroligt Svag och blek match överlag Två wow. dåliga lag Som, som möttes eh, Vad känslan man hade eh, Två lag som inte, som inte fungerar eh, Med eh, väldigt bra fotbollsspelare I grunden i båda de här lagen Som inte får till Eh, nästan någonting för stunden Jag tänker kanske framförallt på, på Tottenham Som ju vi har Betydligt högre eh, Förhoppningar på Men eh, en sån som Christian Eriksson till exempel eh, En sån som Ja eh, det, det finns ju många Man kan plocka upp Ja men Eriksen var väl signifikativ för den här insatsen
1: Jag tror inte jag sett honom Så slarvig som han var Den här matchen mm. någon gång eh, man tycker ju alltid att man får någon slags eh, begåvade beslut av honom. Eh, visst har han haft form svackor tidigare i Tottenham där han inte gjort poäng och sådär. Men man tycker ändå alltid att det, liksom, det finns ju en smartness med bollen. Men det känns som att han har inte huvudet på plats. Och det är ju en sport som... Det mycket om det mentala. och Finns inte det på plats så, så spelar ingen roll vad man har i fötterna. Det var uppenbart igår för så många bolltapp som man hade där i första halvlek. Det var nästan komiskt att se en så bra spelare som, som sjunker så lågt. Um, så att um, ja, det är uppenbarligen någonting som inte stämmer där och frågan är om man ska spela om man, om man, om man inte presterar bättre än så här. Då måste det finnas någon, någon bättre, något bättre alternativ. Mm.
0: Dele Ali tillbaka i målprotokollet... Han har han har saknats i poängproduktionen. Alltså Tottenham har mörkt saknat honom där. Eh, har ju haft mycket skador eh, Slitet med dålig form och så vidare eh, Såg lite piggare ut Men det är också en, en, en superbjudning Från Everton ju det är... Alex Iwobi slog en <laughs> ganska dålig passning där <laughs> Ja det får man säga eh, och han är väl glad att det inte Resulterar i, i noll poäng då eh, För att han får ju ta på sig det Helt och hållet ja, det fan, ja. en, en indianare så att säga eh, Sen ett fint avslut av eh, Deli Alli Men eh, ja äh, Det är det är kryss. den här krysset, tror ni... Eh, hade det blivit förlust för Everton igår, hade eh, Silva varit kvar då? Geniet menar du? Geniet. Han är ju på väg till större uppgifter såklart.
2: <laughs> <laughs> ja, det, det, det är ju frågan. Eh, man sitter ju lite grann och bara och bara väntar på honom på något sätt, att han ska försvinna. Samtidigt så... När man precis tror att det kommer att hända ja, men Då gör de en ganska okej okay match Och så får de med sig något resultat Och det går ju verkligen så upp och ner Och det har ju varit väldigt signifikativt För Everton tycker jag under flera säsonger att de är så, har så extremt Höga toppar och djupa dalar Men med bakgrund Alltså till hur mycket pengar De har spenderat På, på, på laget så, så är det väl klart att de, Ledningen kan ju knappast vara var nöjd med det här just nu. De, det var ju meningen att de skulle slå sig in i topp sex. Alltså nu är det ju, ja, liksom Brighton är ju långt före. Nej, det är ju, jag tror inte de är speciellt nöjda i alla fall. Så får vi se hur länge han blir kvar.
0: Ja, nej, nöjda är de ju såklart inte och supportrarna har eh, också uttryckt sitt stora missnöje med situationen eh, för tillfället. De är dock inte det enda laget eh, i viss kris nu. De är ju, ett lag som Southampton till exempel som vi också förväntade oss mer av eh, ligger tre poäng bakom Everton just nu och det är väl egentligen att, att lag som Southampton och Watford har underpresterat ännu mer. Har, mm. har vi förväntat oss så mycket av Southampton? Jag hade äh, dem där nere i, i träsket. Ja, du, kanske inte då, men, men äm, jag har ju också fått möta Manchester City tre gånger i rad här på ganska kort tid. Ähm, ähm, eller två, två gånger i rad och sen efter den där 9-0-förlusten för ett par veckor sedan mot, äh, mot Leicester Southampton. Äh, vi, vi kommer till, äh, till City Southampton, men Everton var... Det var någon som lanserade Mourinho som möjlig <laughs> kandidat att ta över. Det. Är det något ni ser skulle kunna hända?
2: Alltså, jag tror att det är mer troligt att Mourinho tar över Everton än att han tar över Arsenal som det ryktas jätteintensivt om just nu. Det verkar väl inte ligga så mycket sanning i det. Vi ska
0: inte Mourinho till Bayern München nu då, när Nico Kovacs har fått sparken. Ja,
2: fast det ska ju... ska ju till Bayern München. <laughs> <laughs> det, är, det är riktigt starkt nu i tränare-carousellerna. Ja. Eh, men, men absolut, alltså jag tror att Mourinho. Eh, han hade ju jublat över det euro ton, så hade han levererat. Det som Everton troligtvis vill. Och det är ju att plocka fler poäng. Eh, och, för, det, för det kan han. Han kan vinna match. För. Mm. Eh, så att det, i mitt huvud är jag välkommen. Alltså,
0: efter, efter nu liksom eh, Real Madrid och framförallt efter åren i, i Manchester United med, med, med Chelsea däremellan. Då. Men, men Everton är inte det här en drömläge för Mourinho För här kan han ju komma in och få spela sin fotboll. Det enda som spelar roll här Det är poäng. Det är poäng på banken. Det är det enda som kommer spela honom. Han kan få ställa upp precis hur jävla mycket buss som helst i det där straffområdet. Eh, och ingen kommer ifrågasätta honom eh, så länge han tar poäng. Och Nej, det- men det är ju en intressant filosofisk diskussion. Dels för just del. Alltså,
1: jag, jag håller helt med dig om att eh, han har ju kvaliteter som Everton skulle behöva just nu. Mm. Eh, samtidigt har han ju bara verkat tidigare i klubba som har mest pengar. Så det skulle ju bli ett liksom, test för hans... Liksom, egenskaper att gå till Everton som just nu är i en svår situation de har inte möjlighet att värvas ur liksom den här krisen eh, visst han hade Porto de lyckades i Europa de hade inte mest resurser i Europa men de hade definitivt en av de klubbarna med mest resurser i Portugal så Absolut. han har alltid varit i de klubbarna som, som har mycket pengar. Jag hade tyckt det var superintressant att se honom i Everton om man var liksom motiverad för att komma och rädda det här skeppet. Sen är det en intressant filosofisk diskussion tycker jag utifrån Everton för jag menar när Sam Allardyce var där och spelade en typ av långbordsfotboll då var ju inte fansen ett dugg nöjda med det och han blev ju väldigt impopulär och de ville ha något mer exotiskt och de fick Marco Silva <laughs> och nu är de inte nöjda med det heller Jag
2: Tror inte att Mourinho är bättre på att vinna över support. Jo Jo det är så ju Kom ihåg att i United så han hade supporten på sin sida Väldigt, väldigt länge, Allardyce emot. han gjorde ju sig ovän med dem på första träningen liksom. det var, det, ja, jag tycker snarare att det är ju det här man har väntat på att Mourinho ska ta över en klubb i mitten för det känns som att han är så bäst när han får vara lite, lite dagen då eh, nej, ja, men vi får väl se
0: ja, alltså, jag tror också det alltså, för såklart Everton är ju ett lag med en självbild av att spela Innovativ och underhållande fotboll det, Så är det ju Men de är också ett, ett storklubbskomplex Jag menar de hade ett 80-tal där de var Englands bästa lag Och har sedan dess liksom alltid fått vara Dels då Liber- liksom Lillebror i Liverpool Men också det ständiga liksom laget utanför utanför toppen Bara det att alltså, skulle man få in en Mourinho med bara den självbilden det skulle ge Att man får in liksom den största stjärnan eh, Som finns i stjärnar i Ja, jag tycker inte han är det längre Men oh, jag, jag tror att, ja, att han men, är en stor stjärna i alla fall. Ja, ja, men det är klart han är, alltså, det, är ju, det är ju Mourinho vi pratar om Det skulle ju göra någonting jag tror att han, Den skulle där stjärnan han har ju farlat lite Det är klart att den har det är, det är klart att det är Pep Guardiola och det är liksom Klopp, Klopp och, och Simeone och några sådana här Som kanske är de största stjärnorna i, idag då, Men Um, um, ja, nej men, uh, han skulle komma undan med så oerhört mycket uh, Bara för att det vore en, 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 en ny era på något sätt i Evertons självbild Skitsamma, uh, vi är inte där än, Marco Silva är fortfarande kvar uh, Vi får se vem det är som tar över i det händelse av att han får sparken han kanske blir kvar, han kanske vänder det här nu han har, det. Ju, han har ju kunskapen att vända det här min fullständiga övertygelse okay. ja, eh, Vi lämnar den matchen och då Går vidare till Arsenal Som tog emot Wolverhampton Och då var du på plats Frida eh, Ge oss allt Ja,
2: ja. <laughs> Vad ska man börja ja, Hur var stämningen eh, men man kan framförallt börja 11, kanske.
0: Ja, men Hur var stämningen framförallt Och sen då Det här är ju en till tränare som är eh, Hyfsat ifrågasatt
2: Ja, det, det, det får man lugnt säga att han är. Och först och främst så var ju Mesut Özil tillbaka i, i Statälvan. Granitkärka var ju förstås inte med i truppen överhuvudtaget. Och där tänkte man ju att det skulle bli intressant att se det. Den mittfältskonstellationen Det började väl inte jättebra, kan jag inte påstå. Det var faktiskt Wolves som tog tag i matchen från början. Det var inte alls alltså, vilka skillnader det var jämfört med första kvarten alltså i förra omgången när det var alltså mot Palace. När det var Arsenal som, som tog tag i det och ledde med 2-0 efter en kvart. Det var inte riktigt samma. Den här gången, de åt sig snarare in i den första halvleken- och får ju till slut också eh, in ett mål där, Som såklart eh, måste ha känts eh, oerhört skönt. Eh, och sen, ja och det är ju Aboumeyang som gör det. Och det är ju Lacassette som, eller Luis slår ett inlägg från höger. och Lacassette eh, får bollen, vänder upp och så spelar den vidare till Torbameyang. Och det var väl la Cassette och ba som liksom höll ihop det väldigt mycket under den första halvleken för att det ser ju väldigt mycket stillt ut när, när Arsenal spel spelar eller ska försöka spela sig upp i, i planen och det var något tillfälle i den andra halvleken sen där de återigen skulle försöka spela ut från Alltså spela ut kort från navvakten och, och, och publiken bara liksom blir helt galna och bara liksom sluta göra sådär för ni kan inte. Alltså det var den, det var den känslan generellt och jag, jag kunde hålla med dem till viss del för att de försöker hela hela tiden att spela ut kort och, och de har så svårt för det. Alltså det, det, det känns som att de de har inte kommit någonstans på all den här tiden som MRI har varit där. För efter varenda match så sitter MRI på presskonferensen och pratar just om det här. Att vi måste bli bättre på att spela ut eller att starta upp anfallen kort och sådär. Det, det sker liksom ingen, ingen förbättring känns det som. Det är fortfarande ganska så andefattigt generellt. Och det är inte orättvist att gemeniskt för in det där jättet målet sen med kvarten kvar. Um, en poäng var där Kändes ganska uh, ganska, ja, ganska rättvist Och det var rätt kul också För jag, jag har aldrig hört uh, Nuno på en presskonferens tidigare Och uh, för det första Vilken, vilken riktigt skön profil det är uh, Han bara glider in där Och liksom uh, Nej men sa ju det att de absolut förtjänade en poäng. Det var inte mer med det. De gjorde en bra match och Arsenal var inte, var inte riktigt så bra som de hade trott. Och bla bla bla. och sen så kommer Emery in och säger på fullt allvar att han liksom tycker att Arsenal förtjänade segern. Och att de överlag gjorde en oerhört väl taktiskt genomförd match om man sitter där och tänker vad har du alltså, vad tittar, vad, vad tittar du på under de här 90 minuterna så att ja, det är många frågetecken just nu och jag, jag, nu börjar jag bli mer och mer på Emory Out-sidan <laughs> tror jag för att jag, ja, alltså nu, snart är måttet rågat för att man, man kan liksom inte vara så här det kan ju vara språk Alltså den kommunikativa biten Som brister lite när Emery ska försöka förklara Hur hur han har sett på matchen Men någonstans så Så får man väl vara ärlig och inse Att det har inte hänt mycket På den tiden som han har varit Annan i klubben
0: jag, Jag får känslan av att han försöker vara vag och inte På något sätt Spela någon i händerna Att inte hänga sina spelare Samtidigt inte bara skylla ifrån sig han försöker balansera, men han framstår istället som bara lite, lite arrogant och, och... Svår att förstå. Ja, och svår att förstå. Liksom, arrogant och obegriplig. Eh, och det har väl med språk eh, att göra i, i ganska mycket. Men, men eh, samtidigt så får han ju börja förklara sig någon gång också vad det är, som, eh, vad det är de gör som inte funkar. Eh, för någonting är det ju. Försvarsspelet sitter ju inte... Det är, det vi vecka, fast, efter fast vecka.
2: För var faktiskt, alltså det ska sägas typ en sån som Sokrates gjorde en väldigt bra match exempelvis. Eh, och Luis är ju faktiskt den som eh, ligger bakom 1-0 målet. Så jag tycker mer det känns som att de, de, har, eh, de har ingen riktigt, men det går lite för långsamt. Alltså det, de har inte fått till sin speluppbyggnad än. Och där måste ju Emery beskyllas för det, antar man. Eftersom att han uppenbarligen inte har lyckats implementera eh, alltså sin spelidé på spelarna. Än trots att det har gått ganska lång tid nu. Mm. Det, det är ju där, jag känner liksom att det där problemet ligger. Och sen uppenbarligen då att de har svårt att spela ut kort och sånt där. Det är ju givetvis, det har ju såklart också med eh, kvalitet att göra. Men ju man, måste, ju, man, måste, att
1: man måste göra en bedömning
0: då om man klarar av att göra det. Mm. De har ju ingen riktig hold-up-spelare så att de, de måste ju på något sätt rulla upp motståndaren. Jag vet inte vad de har för... För spelare i hög på planen som krigar till. Sig. Ja, det är, han, han spelar i ta grupp. Men han är ju, Även om han är en duktig, duktig kon, liksom kontaktspelare, så är han ju inte. En, han är ju ingen target. Eh, om man säger så. Så att. Eh, de har inte riktigt lag för att spela på något annat sätt.
1: Nej, men det, ju, nej, det har de inte. Men samtidigt behöver man inte stå och rulla ut från, kort från insparkar och stå och spela kvadraten i eget straffområde. Det finns ju ett mellanting där. <laughs> ja, och där det. finns det ju en, någon slags eh, avvägning för honom att göra om de har material och kvalitet för att spela med det höga risktagandet. Där tycker jag man kan sätta ett frågetecken. Men jag håller med om att det har gått ganska lång tid nu, 15 månader, och har han varit i klubben. Just nu ser man ju ingen förbättring. Och det är klart att Det måste börja resas Frågor kring det Jag tyckte att det såg spännande ut förra hösten De radade upp en jäkla fin fin Svit under den perioden Men här och nu Så så finns det verkligen Frågor att ställa Och Frågan är om om han är rätt man Till att att balansera laget Ja jag vet inte. Han har ju det uppenbarligen som... det, liksom, Ösel det spelar ingen roll hur, hur fina klackassist han gör på Anfield Han kommer ju inte att finnas i hans planer ändå liksom. Så, så är det ju. Han har ju bestämt sig där. Ja. Uh, så att uh, och Men det var en fin klackasist Det var en ganska fin klackasist Det får man ändå säga alltså. Det, den uh, det kan man ha på näthinnan när man går till sängs. Uh, men uh, Ja, 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 jag har varit eh, positiv till meri och tror att han skulle kunna reda ut det här men samtidigt så nu har det gått ganska lång tid och just nu är de inte inne i någon bra, eh, bra period, det är ingen tvekan om det.
2: Det känns som sånt slöseri också med tanke på att man har eh, Aubameyang eh, som är alltså i den formen han är i och Lacazette som också gjorde en bra match den här matchen. Eh, alltså att man har de två där framme Och så kan man liksom inte förvalta det bättre Alltså tänk så många klubbar som står där ja, När man pratar om att United Behöver värma en anfall Alltså det är så många klubbar som hade Uh, och dött för dö- det anfallspar ja, alltså, jag, hade, jag, t- jag tänkte säga jag hade dödat för att hålla ja. lite extremt, men ni förstår vad jag menar ja, att, och, och att man inte kan förväl- förvalta det bättre Nej.
1: det Hur... var ju något på spåren tyckte jag förra hösten när jag spelade där 4-2-2-2 typ och fick in dem som anfallspar jag vet inte varför varför han släppte det jag tror att det var för att backlinjen klarade inte av att spela fyra där bak, de behövde mer täckning Bara blev circus. cirkus i defensiven Men där tyckte jag ändå Det fanns någonting
0: uh, ja. Sen undrar jag Adama Traoré i, i, In the flesh hur, hur fantastisk var han Precis du får väl
2: mellan
1: 4 och 5 plus Jag har inte sett matcher Jag bara utgår från att det är skalan Sykbrottad Adama Traoré
2: Nej, jag, jag, jag fokuserade inte jättemycket på träfferingen. Åh, oh,
1: oh, oh, vilken dygn. Svagt.
2: Det, det, men, men det var ju svagt om jag med tänker på att vi pratade om honom i den här podden. Vi skulle ju ha fångat
1: in honom i, i mixade. Exakt. Ja,
2: uh, Emirates är, uh, jag, jag kände att presskonferensen med, med MRI, den, den är alltid så intressant. Så jag brukar välja den där. Um, så, så får man ju inte för Jag får inte vara i mixaren.
1: Nej just det, nice. <laughs> du måste smyga
0: in där
2: <laughs> Jo men då vill man ju smyga in När det finns någon, något värdigt. Ja jag fattar alltså, man, ja, inte man, man måste
0: välja sina också. krig, ja, det är bra Jag, jag förstår <laughs> ingenting här <laughs> <laughs> Tror jag ju det här ja. All right um, Det var kryss på Ömrätts i alla fall um, Ja, förra, förra veckan så blev det inte så mycket Manchester United som några av er har eh, hört av er och eh, konstaterat. Och så blir det ibland, vi hinner inte prata om alla matcher, men eh, lite typiskt då att de just den veckan hade gjort en, en ganska bra match eh, när de slog Norwich borta. Norwich som ju eh, är rätt hopplösa för stunden, eh, ska väl tilläggas. Eh, hade hoppats så kanske få, få väva ihop den matchen då med en ytterligare positiv... Eh, Tillställning eh, borta mot Bournemouth Så det kan vi inte riktigt göra när Bournemouth vinner Med, med 1-0 Och igen såg United lite så sådär blodfattigt ut eh, Framförallt framåt Även om Mason Greenwood hade en boll i stolpen eh, På slutet och det Hade kunnat eh, gå andra hållet Och andra sidan hade Bournemouth också fera, Fina lägen att göra, att göra fler mål eh, Det sker ju en jätteräddning Bland annat på Harry Wilsons eh, Skotten eh, I andra halvlek där jag tycker de börjar
1: ganska bra i den här matchen. Eh, första 5-6 minuterna så tycker jag att de börjar rätt positivt. De har väl något jätteläge där. Jag tycker det är också ganska typiskt för de liksom, bristande kvaliteterna som jag tycker de har. Dan James, gör, de har ett jättefint uppspel För en gångs skull, Lindelöv hittar in Jättefint och de hittar ut på kanten På Daniel James som springer sig loss Och hittar in på Pereira som Jag vet inte, han bara dålig timing Fel steg, annars så Så har han ganska god chans Att, att bara rulla in den bollen och få får en snett bakåt eh, Men sen eh, Gör ju George King där ett, ett jäkla fint cirkusnummer Där han bara helt och hållet vänder bort bisacka i straffområdet och, och gör 1-0 och därifrån så är det ju den där torftiga Manchester United som jag sett tidigare när de ligger under när de ska möta ett lägre försvar så, så finns det väldigt väldigt få idéer och väldigt lite kvalitet mm. och de spelar alltså med en mittväxttriangel nu med Mc, McTominay, Fred och, och Pereira och nu ska jag verkligen, det var ju synd då att vi spelar in här, för jag hade tänkt att, att hylla McTominay faktiskt, för han har ju faktiskt varit riktigt bra nu de senaste veckorna och då menar jag fortfarande bra utifrån hans förutsättningar, det är ju inte eh, som, så att han är perfekt på något sätt, men han har varit nyttig, och riktigt bra karaktärspelare framförallt och... och En av Uniteds bästa spelare De senaste veckorna definitivt Men de blir ju ändå låsta Av att ha så lite kvalitet På centralt mittfält när de ligger under en match För då måste du skapa själv Då ska du driva matchen Då ska du börja lirka upp ett motstånd Och den kvaliteten är ju inte i närheten Att den finns på Uniteds mittfält Och det är ju såklart ett ett jätteproblem. Men jag tror, tror nog att vi pratade rätt mycket om det redan efter matchen mot Chelsea där när de hade vunnit med 4-0 i premiären. Och redan inför säsongen så, så syntes det ganska tydligt att så länge de får kontra, då kommer det vara en sak. När de inte får göra det, då, då kommer de ha problem. Och det tyckte jag syntes i den här matchen Igen.
0: Igen. Uh, ja, det finns kreativa, kreativa vi kommer Vi komma problem. in på
1: ett annat lag som som är duktiga på att vända underlägen. Och som driver matcher i de lägena på ett helt annat sätt. Men mm. vi tar dem
0: sen. Uh, vi tar dem sen. Uh, fantastiskt mål från King uh, förstås. Men det är ju ett rätt slappt försvarsspel. Ja
1: det är jätteslappt. Och det är ju tydligt där hur de hamnar i position. Där McQuire blir plötsligt ytterbacks i position. Och man besackar mittbackspositionen. Liksom, man låter ju honom vända upp, även om man gör det bra King så ska han ju all- aldrig få vara någon annat än felvänd i den här situationen alla ja men när han tar ner liksom. den bollen så måste du ligga tight och hålla en felvänd och det, det gör han inte, han måste komma in i kropp i det läget och det, äh, det, det, var, det var väl ganska eh, talande för att mm. eh, det är inte så mycket som,
0: som stämmer just nu där man måste ju jag ändå jag bara notera det, för Chris Måling gör ju en liten succé borta ja. i, i Roma. Att det, är liksom, det verkar ju vara någonting just hos Manchester ja. United just nu som bara gör att spelarna inte når upp i sin, i sin potential. Så är det. Det finns en annan mittback i ligan
1: i Premier League som är fenomenal just nu. Det är Jonny Evans, ja. som jag tyckte att de slarvade bort. Eh, och... Ja, det är jag menar, Småling de vill köpa loss honom där nere i Rom nu
0: Ja, eh, precis han har ju varit eh, otroligt bra eh, där nere och det, det såg man ju inte riktigt eh, komma efter de senaste säsongerna han har haft i, i Manchester United eh, men ja, det, det är som att det liksom kollektivet inte inte är där eh,
2: Lukaku två man går också, får inte ja, det kan man ju skjuta in
0: det kan man absolut skjuta in vi tar oss vidare till Leicester Crystal Palace 2-0. Eh, Leicester som cementerar den där platsen eh, Champions League plats just nu. Han ligger sex poäng före Arsenal på sjunde plats femte plats eh, Och det är ju det är ett ganska det är ett ganska stort avstånd. Eh, två lag som möts nästa helg eh, i vad som nu har blivit en riktigt sexpoängsmatch faktiskt. Eh, Lester dominerade Crystal Palace eh, Palace som ju också öppnat säsongen väldigt bra eh, men, men Leicester ser ut som the real deal Den här säsongen igen Och Jamie Vardy mål igen upp Klassmål, upp. inte bara från hans del, sida Utan Nej. kombinationen där var ju ja. grann Och det är, ett sånt, det är ett sånt Alltså älskar det avslutet Han, han förtar sig inte han, han går inte på kraft Han försöker inte dribbla han, han tajmar in bollen så fint, lägger den mellan benen på försvararen, precis lagom långt från målvakten, ett tillslag, bred sida in. Eh, det, det är ett riktigt klassavslut. Alltså. Han, är, han är verkligen i den zonen just nu, Jamie Vardy.
2: Och eh, kaxig målskäst också, kan man säga.
0: Jag kör den
1: gamla Henrik Pedersen i Bolton, flaxa som en fågel. Mm. Ja.
2: ja. Jag en större jag jag fågel. tänkte ju liksom the Eagles, att det var ett hörn.
0: Uh, att det var ett hörn mot Palace. Ja, det måste det vara. Uh, det, och det, och det, det, det vara.
2: med att det är lästor som flyger nu. Alltså någonting sånt well, ja. <laughs> ja, är, Så Jag, ja, men är han jag funderar, går på
1: hånet Eh, nej <laughs> <laughs> det var ju också imponerande tycker jag med defensiva. Jag sa att de snackade om det lite där i Bbc side day där. just att Offensiven har ju alla hyllat nu i Leicester, för den är ju riktigt bra, jag ser in mål, mycket kreativitet där framme Men just defensiven nu imponerar ju också, Det dels två bra i även syns ju där Och dessutom en, en riktigt, riktigt bra defensiv mittfältare i Ndedi mm. som, som är i bra form just nu
0: Ja han är otroligt viktig för det här laget Och, och Brennan Rodgers har fått ihop det. Det, det det ser ut som ett riktigt lag Bra, yt, Alltså ytterbackarna är ju Det är ju två ytterbackar som många utav Vi har pratat om till exempel Tottenham tidigare De hade ju inte mått dåligt av att ha Leicesters ytterbackar i, i det här knappast. läget um, Och så mycket som de betyder för, för Framförallt den kreativa Delen utav uh, Utav spelet Jag Är det sjukt imponerad av, av Leicester mm. Um, vill du in med någonting mer där för det?
2: Nej Men uh, oerhört viktigt för mitt managerlag Att uh, Suyunsu uh, gjorde mål <laughs> ja. Kan
0: jag säga uh, okay. Jag leder
2: ju trots allt ligan Så att det Måste är viktigt säga. för mig Min,
0: min, min fingertoppskänsla när jag stoppade in uh, Ramsdale i mål inför den här säsongen Eller inför den här omgången uh, Han har stått för mig länge och Han har gjort Faktiskt. det mm. Mm. Uh. Vi uh, tar oss vidare från Leicester då, Till Watford som mötte Chelsea äh, Chelsea som ser riktigt, riktigt bra ut det är som att det är, alltså, blessing in the skies det här transförbudet är, är verkligen äh, the epitome of blessing in the skies nu var det mycket, mycket engelska äh, på en gång, men Tammy Abraham ger mål igen och det är en magisk passning han får, äh, är det Kovac som slår Nej, den? Det 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 Nej, det såg intränad
1: ut Ja. Det såg ut som att det fanns en tanke där om att vi ska överraska motståndarna med just den typen av passning tidigt i matchen. Och Väldigt effektivt om man slår det med den kvaliteten som Jorginho gör där. Är det är ju 10 av 10 det ja, är. Liksom... Det är det. Och, jag menar Abraham har ju visat sig kunna avsluta också. Mm. Det, han har ju haft ett. Antal avslut nu tycker jag som har varit alltså, Där han ändå, det är mycket jobb kvar att göra mm. Han hade ju någon Lobb där, var det borta mot Saf 15 där, När han lobbar den från väldigt långt avstånd och, Nej men det, det Det är inte bara han Utan jag tycker hela maskineriet Är väl oljat nu, precis som du är inne på liksom, De tycker om de flera liksom, Uppspel där de rullar upp Motståndarna och de Liksom hitta bra lösningar och omställningsspel känns giftiga med William, med Pulisic, med Abraham såklart Mount ligger i någon slags nummer 10 roll där han får väldigt mycket fria ytor ja eh, ah, det, det ser riktigt bra ut, det är väl bara den där försvaret är ju inte tillräckligt bra idag för att hota uppåt och liksom Nej, det, det, blir en... ju,
0: det blir ju skaket på slutet Och, och, ja. och Watford får in den här straffen eh, Till slutet ju...
1: Jag tycker det finns lite barnsjukdomar varje gång de ja. spelar I det där försvaret eh, mm. Men offensivt för så ser det ju så Extremt spännande ut Och det är bara att lyfta på hatten För att som sagt som du är inne på där, De har släppt fram egna spelare nu mm. och, och de eh, känns som de tar steg För, för varje vecka jag håller med
2: om det där med att de, tar, alltså att de har lite, lite barnsjukdomar kvar men jag tyckte ändå skillnaden gentemot alltså tidigare matcher när man har släppt in mål alltså väldigt sent och sånt, det var ju att man faktiskt inte gjorde det den här gången Jag tror att den där räddningen på, som Kepa gör i slutet på Ben Forsters nick, hur sjukt inte det förresten men, ja. Ja. men just den räddningen jag tror att den kommer att bli så oerhört viktig för, för Chelsea för att Alltså just det där att man dels får med sig tre poäng Men också att man känner att man kan stå emot När det andra laget trycker på på det sättet i i slutet Och jag måste bara, jag vet att vi har hyllat Jorginho jättemycket Med rätta Och menar den passningen som man gör till, till Abraham, det har man sett Ganska många gånger nu under säsongen Men den har inte lyckats då Så detta är liksom första gången som den verkligen Sitter Och smart också av honom att dra på sig ett gul kort i den här matchen, vilket gör att han missar matchen mot med Palace men att han kan spela mot City, det var smart mm. jag, tror det var, jag tror även att Lampard är ganska glad över det för han, han har ju varit lite bekymrad av att Jorginho har tvingats spela som pass mycket som han han har gjort men men det blir ju så när man har när man inte riktigt har spelare alltså många skadade och sådär men Kanté ska väl vara på gång så att det är ju skönt men det jag skulle komma till var att man måste liksom hylla Kovacs ganska mycket med tanke på alltså alltså vilket kliv han har tagit (laughs) som man ser till förra säsongen och jag vet inte det måste ju vara Lampard som är skillnaden. För att jag tycker att i den här matchen så, jag tycker att han har varit bra tidigare men jag tycker att han är exceptionellt bra i den här matchen. Och jag vet att det snackas om att han måste göra fler mål och sånt. Men måste han verkligen det när man har hela den anfallslinjen framför sig? Jag jag tycker att han han nej, alltså att han, han har överträffat förväntningarna och jag tror att om eller snarare när han gör sitt första mål Alltså jag tror att Chelsea-supporterna Kommer gå berserk då För att han eh, alltså han, han har varit otroligt bra Så eh, det är mycket positivt Aspiliceta mm. var ju Han ser ju bättre och bättre ut också Det trodde man inte <laughs> Inledningsvis. Ja det trodde man liksom.
0: Mm. liksom att tåget hade åkt eh, mm. Men coachet Det är som att han ibland kommer på att Just det eh, Så här kan jag ju göra Och så dribblar han två spelare bara för att han tycker att det är kul det, han har ju en, en otrolig bollbehandling emellan åt Kovacic. Det är som att han ibland glömmer bort sin egen förmåga i att göra det där. För han skulle kunna göra det där ännu oftare. Nu har han gjort det på slutet eh, ganska mycket. Han transporterar den här bollen och är sådär eh, teknisk och svår att och, och ta den av i, i små ytor och, funkar ju jättebra eftersom han då kan utmana i den delen av planen så blir det liksom ett, ett numerärt övertag längre upp då för de snabba offensiva spelarna. Ehm, men ja, det var precis det här man gillade mer när han slog igenom i Italien ehm, Kovacic för Han, han lämnade för, för Spanien då ehm, de här egenskaperna och det är som att han har, han har kommit på att man kan göra så här igen. Ehm, och sen så måste man ju säga att det, det är ju... Jag förstår att chelsea kälsosupportrar inte tycker det. Men det är ju synd att inte Ben Fosters nick går in där. Det finns ju finns inte många saker man gillar mer än en, en målvakt som Pff. går upp på slutet och får, och får en träff på bollen. Eh, det, är ju, det är ju bland det finaste som finns i fotbollen när, när målvakt får göra mål. Eh,
2: han gjorde ju en riktigt bra match också får man säga, Ben Foster. Han, ja. han räddar ju, är det väl Mount har väl något avslutare som alltså. borde gå in i mål, men han gör ju en jätteräddning. <laughs> Men det är lite extra fint också Precis efter alltså När eh, dumman har blåst matchen Och att Foster går fram och kramar om Kepa, det är som att liksom, målvakter Emellan, att mm. <laughs> han kan inte låta bli Att hylla honom För den där jätteräddningen, för det var ju en grumräddning.
0: Ja, och det är ju inte första gången som Kepa Faktiskt plockar fram en sån där räddning I eh, ett avgörande läge Han har faktiskt, tycker jag, gått lite under radarn eh, Den här sången har varit riktigt, riktigt bra eh, Verkligen Han, eh, han... Han har inte riktigt den där utstrålningen som, som några av de andra, men som att göra avgörande, spektakulära, viktiga svåra räddningar. Det kan han verkligen göra. När du är redo att plocka frågan, det du vill göra är att ringen. På BlueNile.com kan du designa en ring med den ytterligaste och convenience att shopping online. Kör din diamond och säljning. När du har den, så får du den direkt till door. Go to BlueNile.com and use promocod LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for 50 dollars off your purchase.
2: BlueNile.com code LISTEN. Um. Mm. Väl spenderade eh, 800 <laughs> miljoner eller <laughs> det var. Nej det var inte riktigt så
0: mycket. Ja det var ja, det så det
2: var, det. Mm. Mm. det var kanske det. Uff, det lät mycket i huvudet. Ähm
0: de Villa, Liverpool 1-2, det satt långt in i den här gången men eh, de hittade ett sätt att, att, att vinna igen eh, Liverpool efter att ha haft eh, sju sorger, åtta bedrövelser mot sig i, i eh, matchen innan så klävde fram. Man är med först ett vänsterinlägg som sitter där du ska på Andrew Robertsons panna och sen så styr han in en, en nick själv på slutet eh, på tal om intränade varianter, det var ju två stycken Eh, varianter på, på spel som vi faktiskt såg tidigare i matchen också som de varit nära på. Eh, just den där krossen eh, över på bortre stolpen då var det ju Mané själv som var fram och nickade tidigare när eh, Alexander Arnold, Arnold var väl som slog bollen den gången. Eh, just det. Som räddades så det är exakt samma situation egentligen som uppstår fast det är efter att Mané har bytt kant och då, då är det han som slår över den på Robertson som dundrar fram och gör gör mål igen eh, han har gjort två mål den här säsongen eh, ja vi tar det från
1: början tycker ja. jag vill gör det jäkligt bra eh, mm. inledningsvis eh, för att vara det som de vill så, så tar de ju ändå matchen, greppar tag i den och gör det de Absolut. kan av den eh, kliver på mm. och får ju liksom energi av att de får betalt för det också eh, men är är väldigt ja, smart vi frisparken som blir mål Ja precis, fast situation där Liverpool slumrar till lite grann Spelar med hög linje Och, mm. och de kommer in bakom Och, och sätter dit den eh, Och eh, Det finns väl ett vägskälsmoment Där i andra halvlek när de har någon friläge Där i början va andra ja, precis. Eh, Där de inte gör mål då och sen, sen är det klart, det finns, fanns ju situationer där för Liverpool, den där Målet där som du gör i första halvlek. Så, jag menar, om, en, om, om det är håret under armarna som, som är offside. Så, så vet jag inte om man ska dumma på
0: det. så Jag, jag, jag tyckte den var jäkligt tveksam. Ska, det ska ju vara... De flyttar ju linjen dessutom under varkollen. För först har de en linje där är onside och Sen ritar de om den och då ser den ut att vara offside Ja, okej. Ja, alltså så jag tyckte
1: den var ju ytterst tveksam men ja, man får väl lita ja. på att det, det var någon millimeter hud som var offside i så fall men och så hade de väl någon straffsituation där när det var hans ja. som mycket väl hade kunnat bli i straff, så att det var ju, de var ju där och, och nosade på det sen är det ju det där som jag känner alltid när Liverpool ligger under nu för tiden, man vet att de kommer att vända de kommer att vända det är, de har otrolig mentalitet och de har en otrolig Förmåga att Dels så tröttar de ut motståndarna. De går ju på knäna i slutet av matcherna För att de kommer i våg efter våg Och de får inte andas riktigt Villa heller Utan man ser liksom Man tittar på sista 10-12 minuterna i matchen Så tar Villa egentligen Ett enda bra beslut med bollen då Knappt Och det är ju för att de är så extremt trötta När de får bollen så har de inte fått känna på den På så länge och det liksom Det blir förhastade beslut hela tiden och då kommer ju bollen tillbaka hela tiden Och gör den det så Förr eller senare så, så ringer det Och det var intressant Jag läste det om man skriver där att Klopp tränar eh, På träningarna så kan han Träna anfallsspel med Just det här, träna comebacks Med att använda Undertag i anfall Ofta tränar man ju att man övertar fler anfallsspelare än, än defensiva spelare för att få fram eh, Ja Fler målchanser och så vidare Fler avslut men Han tränar med eh, Fler försvarare än anfallare Och att det, det är laget som har Flest spelare de, de får dessutom starta i ledning Och det är väl ett sätt att locka fram Den där mentaliteten att ingenting är omöjligt liksom. mm. Och det, det känner man ju Det är ju lite sår Alex Ferguson United 90-tal nu alltså, När de ligger under så känner man Att de kommer att vända Det, det är aldrig över
0: Dessutom har lagen två De två lagen Alltså Sir Alex Manchester United och det här laget något gemensamt Också skulle slänga in Manchester City för ett par år sedan Som alltid vände alla oh, matcher Och oh. gjorde mål precis i slutet Och alltid fick med sig poängen Det är att ett, De har bollen väldigt mycket De tröttar ut sina motståndare Och med 20 minuter kvar så slänger de in riktig kvalitet från bänken För det som kommer in för Liverpool här är ju Keita, Oxlade, Chamberlain och Origi och det är klart att med de tre spelarna med pigga ben på slutet mot, mot ett tröttkört villa, trött, som... Mot ett trött kört villa mm. som, som står i eget straffområde ja då ger man sig själv faktiskt chansen att skapa ganska mycket de sista minuterna. Precis på samma sätt hade ju United världsklass att slänga in från ja. bänken in i dem. Skedorna på matchen När det blir mycket, vi vet ju att sista kvarten Är då de flesta målen görs och så vidare Båda de här lagen har också väldigt hög kvalitet På just inläggsspel också Det är
1: inte bara att skicka in bollen i boxen Och bara stoppa in en boll med snö Utan de Nej. har ju riktigt bra sving när de, när de skickar in dem Från båda kanterna i Liverpool mm. Och det brukar ju inte vara Mane som står och svingar vänsterinlägg Men det funkar Nej. ju
0: uppenbarligen det också Ja uh, Ja men de är så De är så uh, vad heter det? Eh, mångsidiga eh, Och sen att ytterbackarna är inblandade I nästan precis allt Nu gör Robertson ett mål Och sen är det Trent som slår hörnan Till, till 2-1 också det, De är ju inblandade i, i det mesta ja. eh, Båda två så är det.
1: Oförlåtlig Blunder tycker jag Villa på den hörnan Alltså den spelaren som har första ytan Får ju aldrig låta en spelare komma in framför eh, Så jag kan tänka mig att din där var väldigt missnöjd
0: med med hur man hanterar Den, den sista hörnan där. Det är en variant som de, har, som de har spelat på Ganska mycket Liverpool där, Som de har som Klopp också sa vi, vi kunde ju se själva Det var väl tredje eller fjärde försöket i matchen att, att göra precis den varianten Och den lyckades till slut um, Manchester City Southampton 2-1 inte helt orik, eh, olika scenarier här, eh, Southampton förvånans, förvånansvärt tog ledningen eh, efter eh, lite svagt målvaksingripande från, eh, från Ederson, eh, James Ward-Prowse gjorde mål, eh, men, men City kommer tillbaks, radar upp chanser och så till slut vinner med 2-1, eh, de är ju svårslagna de här lagen, det är bara så. Ja, det sjuka är ju också hur Southampton verkligen försvarade sina
1: matcher Det var fembackslinje, centrerad fembackslinje Så det var så tjockt där inne Så att det, det liksom Det fanns ju ingenting Att göra annat än att slå ut bollen på kanten Och stoppa in den i boxen Och det gjorde de ju hela andra halvreck Och jäkla var inlägg de slog Och till slut så, så är det ju den typen av inläggspel som, som resulterar för dem också Och Ja, det är klart, slår man så många inlägg Har man så mycket kvalitet På spelare som kan nosa upp Var de andra bollarna hamnar Och och även avslutas Så så gör man ju mål förr eller senare Det är uppenbart i båda de här två fallen Men just City har ju varit immuna När det handlar om just det där med att spela inlägg Det har inte varit deras melodi Men nu har de ingen val när motståndarna bara ställer sig Sådär centrerat som,
0: som Saft gjorde här Det kan, inte varit, det kan vara arm längs avstånd mellan backarna När de ställer upp i backlinjen där liksom. Precis,
1: nu kommer vi tillbaka till det här gamla Experimentet som man alltid kände När det gällde Barcelona på den tiden När motståndarna gjorde sig med dem. Men då skulle behöva en Andy Carroll nu då skulle behöva en riktig specialist i City ja. I de här matcherna. Fattar jag i andra halvlek och stoppa in en så här riktigt bra huvudspelare i boxen. Vad svårt det var mm. varit för motståndare då. Ja.
0: då. Då vågar man ju inte riktigt eh, låta dem slå de där inläggen. Nej. Guardiola kanske har Slatans eh, nummer kvar i, i telefonen någonstans. Ja men slatan <laughs> var ju aldrig någon riktig nickspecialist Nej. heller. Jag menar så här riktig alltså. Jag tror också att slatten är den sista personen i universum som Guardiola skulle höra av sig till. Eh. Ja så kan det vara för någonting överhuvudtaget eh, imponerande segrar eh, med de förutsättningarna för både Liverpool och Manchester City och på söndag möts de i eh, en tidig ligafinal det får vi väl kalla den då eh, det är väl, ja. för, det är väl ingen, annan som, ingen som tror att det kommer att handla om något, något annat lag i slutändan eh, av den här säsongen det är långt kvar förstås men, mm, men det är Chelsea det som,
2: kanske, vem vet
0: vem vet, Chelsea kanske Ska, vi vet ju sedan tidigare att man aldrig ska räkna ut Leicester heller När de är, när de är i, sti, i ett stim Kan det vara en hel säsong um, uh, Sheffield United 6-0 Sheffield United, ja. <laughs> uh, nu va? 3-0 mot Burnley 6-0 uh,
1: Wighton på en
2: plats Det är också mm. rätt sjukt
1: Ja. ja, det är så sjukt jämt i den tabellen Så det, det blir ju där när man vinner ett par matcher Men eh, visst är det imponerande Av både Sheffield United och Brighton Att, att, att placera sig så högt
0: Verkligen Men, eh, några ord om eh, Liverpool City På Anfield du, vad, vad förväntar ni er i eh, Utav lagen inför? Fabinho, vi viler ju På tal om, du var inne på det här, Att Jorginho att, att, eh, tog, tog ett gult för att få vila och sen för att vara tillbaka mot City. Fabinho spelar ju inte överhuvudtaget för att han stod på han var ett gult ifrån och bli avstängd så för att inte riskera avstängning så så vila den mot, mot Villa i, i, i helgen då och är tillbaka nu mot City. Men vi har ju faktiskt sett City ställa upp ganska defensivt på en fil tidigare. Det kan de inte riktigt göra i år när de ligger sex poäng bakom. Det känns som att de i alla fall behöver försöka det är så inte... pass tidigt ändå eh, I ligan det är ju, Jag alltså tror att att Liverpool säger att de tar ett... ett kryss I det här läget För ja. att hålla distansen Ja det gör de säkert Men jag tror,
1: jag tror, Ja det är klart att de vill vinna City Men det är svårt att se att de skulle gå liksom, Åka till Anfield Och liksom, vara extrem offensiva För att gå för seger tidigt i matchen Det tror jag inte
2: Nej, för... jag, jag, jag tror inte heller det Jag har också en känsla av att vi får en... Vi kommer att bygga upp den här matchen så sjukt mycket som så får vi en återupprepning av höstmötet förra året som blev ju ganska tråkigt.
1: Just det. I ja. Jag ser, ser också risk för det. För det Men, var ju en match
0: där, där Guardiola sitter spelade extremt defensivt. Det är, man har aldrig sett dem spela på det sättet tidigare. Nej, det stämmer. Ehm, och, ja. Ni tror att det kan bli samma...
1: Nej Samma jag tror att det finns en här. risk
0: för det i alla fall Alltså det är svårt att se
1: att de skulle åka till Enfield Och blåsa på för då spelar de livet på Rakt i händerna mm. um, så, Men det blir ju så otroligt intressant Att se um, Det är oerhört spännande
0: såklart mm. um, West Ham Newcastle 2-3 en ja. målrikaste match i omgången John Jo Shelby <laughs> till, Tillbaka nu då När, när Långstaff är, är, är avstängd Efter sin utvisning då, förra, förra helgen Så kliver han in från start här Kjälvi eh, och Ja, gjorde lite av det han brukar göra Framförallt så Det var ju en målvaktstavla visserligen på, på ja, vi kan ju återkomma till småvakten
1: målvakten där Men eh, han var ju fin själv. dels ja. i första allvet hade ju en Yttersida som han drog ett avslut I kryssribban mm. eh, Det är inte så ofta man ser en yttersida Bara så där stillastående, bara dra av en yttersida Från distans sitter i kryssribban Det är ju eh, Det vittnar ju om att det finns en, en en hög höjd och honom.
0: Ja, det vet vi att det gör. Sen Jag
1: frisparken så. som sagt, den eh, får man ändå förmoda ha betalt för rädda bollar. Och det kan man ju ifrågasätta om man, om man, eh, Ska ha, om man hade gått bort eh, just i mm-hmm. den där situationen. Eh, men eh, ja, vi var ju nöjd. Han sprang hela vägen bort till <laughs> Färmsson på andra, andra kortsidan. Han sprang under fyra. Senast han gjorde det, det var väl Emmanuel Adebayor där när han gjorde det på <laughs> England där, ja, precis och det var inför mot sådana fansen den gången ja. eh, nej, men Newcastle gjorde ju en väldigt sprakande första halv kunde ju ha lett större, skulle ju sägas till eh, Roberto där de lider ju jättemycket Westhaw av att Fabianski är skadad. Ja,
0: ja
1: eh, enormt eh, Roberto Gjorde ju någon mer blunder där i den här matchen. Sen räddade han ju faktiskt också ett par frilägen. Han gjorde ju några fenomenala räddningar. Så att till slut kanske han hamnar på even då. Samtidigt är det bättre om målvakt tar det han ska ta och släpper in det som, som, är, som man egentligen borde släppa in. Det skapar ju mer trygghet där försvaret vet vad, som, ja, vad man borde ta och inte ta. Men eh, de lider ju såklart West Ham av att de inte har... Eh,
0: Eh, någon trygghet ja, ja precis Finns det Ad... någon
2: liten ironi I att Adrian eh, lämnar i sommars han, eh, han hade ju Behövts nu om man
0: Ja sagt. han har ju fått stå nu så Ja det... verkligen eh, Och eh, vi är ju den. <laughs> nu såg jag din,
1: din favorita Adam och Traoré Jag, jag hade igång här Highlights från matchen här eh... Ja vilket uselt beslut <laughs> av dramatur- och det är. Vilket <laughs> <laughs> ja, ja. överlapp där. Jag skulle bara slå en sån här passning som vem som helst kan slå. Jag bara slå han ut den över kortlinjen där. Jag tar ju ta upp det eftersom du. Uh, ja. Har ju lite skygglappar när det gäller
0: honom just nu Absolut uh, Så en beslutsfattandet
1: en är lite... kanske inte hundraprocentigt ännu Nej
0: det, är, det är, så är det ju Det kommer nog aldrig bli <laughs> <laughs> Han utgår inte från så hög nivå Om man säger så här. Så förbättringsmål det, det kommer det nog alltid finnas ja, jag... I beslutsfattandet Ja ah, men tillbaka till West Ham där Ja det... West Ham som har kommit av sig lite grann verkligen så De såg ju så otroligt fina ut Hade väl fem raka segrarna Så sex matcher Ganska... nu i alla turneringar utan seger Ja Uh, de, uh, och nu börjar det prata om Pellegrini ska få liksom, sparken och så vidare <laughs> Det går så fort <laughs> Ja det är så fantastiskt det där Hur
1: det svänger fort alltså, Han var ju ja. geniförklarad här efter 5-6 uh, omgångar ja, Efter den fem, där svi- sviten det. där ja. uh, Men så är det Men jag, jag tycker att de, de är ju lite luriga Med ja. De är lite isolerade där framme tycker jag mm. eh, Ale är ju jätteduktig bollmottagare Alltså fenomenal bollmottagare Men han blir ju lite ensam där framme Känns det som mm. Jag vet inte om de har tillräckligt mycket löpare runt omkring heller eh, Kanske skulle behöva Nu skickade de ju fram lite mer folk där i slutet Om jagamatchen och då gjorde de ju ändå två mål Ja att...
0: precis Kanske är lite för försiktig Pellegrini med Ja kanske att Kanske Uh, Sheffield United 3, uh, Burnley 0. Uh, bara konstatera att Newcastle och Sheffield United är de enda som gör tre mål den här, uh, den här omgången. Uh, ganska målfattigt. Uh. Var
1: det första gången under Steve Bruce som Newcastle gjorde mer än ett mål i en match?
0: Mm. Jag tyckte jag hörde mm. något om det. det, det uh, mer, än, mer än ett mål. Ja, jag måste kolla upp det. Jag tyckte jag hörde det. Uh, nu försöker jag tänka efter det här, men vi har de gjort fler än ett
2: jo, mål. Det, det kan nog stämma
0: Ja, Är det, det var det De har inte
2: gjort mer mål än ett
1: mål i ligan än först nu <laughs> <laughs> På <tal som>
0: <laughs> Men nu lossnar det, nu lossnar det. Tre eh, Så går det när man spelar Kjell från start jag är ju oerhört delad här nu, för nu vill jag ju ha båda bröderna, långstaf och Kjellby från start. På samma mittfält där. På samma mittfält, ja. det blir ja. lite
1: trångt. Ja, det kan bli lite i ansvarsfördelningen där, men ja, då väljer man ju långstaf sen då alltså.
0: Ja, men alltså, just nu gör man ju det, men samtidigt vill jag ju att Kjellby ska ja, spela. jag det. vill det. Uh... Ja. Han... Steve Bruce är ett geni, han, uh... <laughs> han, han listar ut ett sätt att skohorna in alla tre. Eh, på ett oerhört eh, nordängelskt och eh, dynamiskt eh, vis eh, Ja, chef United, Burnley Jag eh, gillar, Fleck gjorde mål igen Det är en spelare som växer hos mig eh, Mycket förtjust i denna Fleck eh, Som man har fått lära känna under den här säsongen eh, Men vad är, det de, vad är det de gör så bra, Kalle? chef eh, United, är det... Har ingen, har ingen läst sönder de överlappade nah, så
1: alltså jag, jag tror mer att man har ju mycket energi När man kommer upp som nykomling Det, är ju många, det har vi ju sett Många exempel på Och sen är det här ett väldigt riskminimerande lag alltså det, De är ju väldigt kompakta Defensivt, det här är spelare som vet att Det här är deras enda chans att spela Premier League och de gör det mesta av Av den möjligheten Och jag tycker inte det är så förvånande Att de eh, är Svårslagna det jag är lite förvånad över det är att de tar så många segrar hittills men att de skulle vara svårslagda på hemmaplan det, det kunde man faktiskt se framför sig men det är uppenbarligen så det räcker långt att komma med ett kompakt lag som riskminimerar gör det väldigt bra och springer livet ur sig för det tycker jag att de gör det är en enorm, enorm motivation i det här gänget och, och det får de ut mycket av mm.
0: Ja, imponerande eh, att de går så bra Vi har fått mängder med frågor som vanligt eh, Carl Ogard skriver eh, Kan man skylla på generationsskifte i klubblag? De kan ju reglera detta genom vad som köps in, landslag förstår jag men inte för klubblag och det är väl den det är väl en ganska rättvis kritik man kan ge till klubbar att det, de, de har ju en möjlighet att faktiskt ha lite planering. Sen, det som händer är väl att alla spelare funkar ju inte så bra som man hoppas när man köper dem. Det är ju alltid en, det är alltid en gambling. Och har du då ett par spelare ur samma generation om man ska säga, som ska liksom bygga över ett som inte kommer upp i samma nivå som de som lämnar det då. då det eh, då blir det ju ett kvalitetsdropp som man väl kan hänvisa till ett generationsskifte. Vi kan väl titta på Bayern München nu till exempel då såklart med, efter alla år med, med Ribery och Robben.
1: Ja men det är enklare om man är i Bayern München och står högst upp i hierarkin i Tyskland eh, på sin marknad så att säga. Det är ju svårare mm. om man är någonstans som alla andra klubbar som inte är Bayern München, Real Madrid och Barcelona som är liksom under den hierarkin och som... Alltid får leva med att eh, få du fram en bra ung spelare Det behöver inte vara att du har Fostrar själv egen akademin Det kan ju vara att du plockar en spelare som är 18-19 år Det eh, är den spelaren bra Då kommer ju någon annan större drake Och, och värvar den spelaren Och då får du ju börja om igen eh, Så att, nej, det, det är svårt det där Sen är det ju också det där med säga att du Du har ju också krav på att leverera resultat Under resans gång Och då vill du ju Säg att du har en bra spelargrupp och känner att ja, men i den här säsongen skulle vi kunna göra någonting. Om du då börjar byta ut spelare där så bara för att du ska börja tänka på framtiden. Då kommer du ju inte kunna kanske göra den där fullträffen heller. Så att det, är ju, det är ju svårt. Det är ju därför det är så många som misslyckas med det. Det är ju väldigt komplicerat och komplext.
0: Mm. fråga från David Ahlighed. Snackar Lindelöv som västeråsare tar emot att skriva detta. Men duger han? Passar han verkligen in i Manchester United och Premier League? Borde byta klubb och liga? Vad säger du Frida?
2: Han fick ju oerhört mycket kritik från tidningarna här efter matchen i helgen. Och han har ju fått fått ganska mycket kritik också. En del oförtjänt kan jag tycka. Sen en del annat är väl... Ja, lite legitimt. Vi, alltså vi, vi känner ju till hans svagheter och han har ju faktiskt vissa av dem, exempelvis då, spelet i, i luften och sådär. Och jag sa, jag vet att jag sa ganska tidigt där att Tuan Sebe var så himla het ett det skulle inte förvåna mig om Tuan Sebe har ersatt Lindelöf i, i United startelva, alltså innan säsongen är slut. Och det tror jag dels i så fall kan ha lite att göra med att Toanzebe, en egen produkt. Eh, vilket de ju gillar. Han är engelsman dessutom. Eh, men jag vet, jag, jag, jag tycker fortfarande att Lindelöf är en oerhört bra mittback. Så jag, och jag, jag tycker alltså jag har svårt liksom att jag har svårt att skämda honom eller såga honom vid fotknölarna helt och hållet.
0: Lidrar lite grann av det där som vi var inne på tidigare med att eh, kollektivet inte verkar funka. Alltså Chris Smalling går till Roma och gör succé i Serie A liksom. mm, Ja det gör han ju såklart, det är ingen tvekan om det
1: det gör väl alla spelare i Manchester United just nu han eh, lider ju också av att det inte finns riktigt ett passningsspel som som passar honom jag tycker som den här matchen han slår ju några riktigt fina passningar inledningsvis i den här matchen, riktigt fina uppspel där han liksom hittar in mellan linjerna men det är defensivt som, som han har haft tufft när han har blivit lite duellspel, egen box och så. Och det, där, där behöver man ju en, en rejäl fysik om man ska lyckas i England som mittback. Eh, beroende på lite hur laget spelar och så. Jag kan ju se honom passa bättre i Spanien än i England. Det är ingen tvekan om det. Men jag tror fortfarande att skulle laget eh, vara mer harmoniskt och fungera bättre så
0: skulle han också se bättre ut i, i Manchester United. Mm. Um, Rasmus Magnusson skriver Är topp fyra spikad nu? Kan något lag hota Liverpool, Manchester City, Leicester och Chelsea Som det ser ut just nu Alltså det är rätt tidigt på säsongen uh, Jag tror inte Vi har några spikade placeringar än så länge Men, men visst Det är ju ett litet dropp Och Arsenal då, som är väl Huvudkandidat att uh, Ta sig i alla fall på kort sikt In i topp fyra igen De möter ju Leicester till helgen och det är klart ja. skulle Lester gå segrande där och ha plötsligt 9 poäng ner till. Ja, då är det ett avstånd. Då är det verkligen ett avstånd. Men det kan gå fort. Det kan gå jätt ja.
2: Men det eh, känns inte skri... omförtjänat i alla fall att det är de fyra lagen som ligger i topp. Nej, alltså, de har förtjänat.
0: Det...
1: Att, nej, precis. Det håller jag helt med om. Det är de, de fyra lagen har spelat betydligt bättre än de övriga. Uh, ja. Uh, uh, uh,
0: uh. <clears throat> Anders skriver Kommer var att behållas Utvecklas till någorlunda Fungerande system eller kommer det avskaffas Inom några år, vad tror ni Jag har ju undvikit var så här långt I det här avsnittet Det det har vi gjort bra Ja, man, kanske Nuddade vi det vid något tillfälle Jag tror inte att det kommer eh, Avvecklas Jag tror Nej inte att det, det är för mycket prestige i det ja, eh, mm. utan eh, Däremot kommer de fortsätta Skruva på det, nu var det väl Gary Lineker Som var ute i sociala medier Och han är ju en tung röst ska man komma ihåg Jag tycker det blir ganska uppenbart Att när de Införde var I Premier League så lyssnade man Väldigt mycket på de som var kritiskt inställda till var att det tog lång tid. Det här med att domaren ska lämna planen och springa ut och titta på en skärm. Att det skulle underminera domarens auktoritet på planen. Alltså den, de, den kritiken som fanns mot var före Premier League införde det. Har man på något sätt tagit för stor hänsyn till, är min uppfattning. Var... Kliver inte in även när det blir uppenbart att domaren har gjort fel. För man vill inte eh, underminera domarens aktivitet på planen. Eh, domaren har order om att inte själva springa ut och titta på situationerna. Och eh, alltså, den här typen av mittenväg som man har försökt, eh, försökt se på i Premier League. Med att undvika de här sakerna som initialt var eh, den stora kritiken mot systemet. Har gjort att det har blivit ännu sämre. Alltså då har man heller inte fått ut de de positiva egenskaperna. Som var faktiskt för med sig med att att rätta felaktiga domslut. När alla kan se det. Istället så har det blivit ett dubbelfel. Där vi kan titta på det nu. Vi kan göra en granskning. Men varrummet vågar inte. Istället har vi fått ett system som... Sätter en bedömning hur fel har domaren, och sen ska då den avgören att domaren har bara lite fel här. Då gör vi domaren har lite mer fel. Kanske vi kan kliva in här, men nu har domaren jättemycket fel, så nu, nu gör vi någonting. Då är det där bedömningen hamnar. Inte huruvida det är eh, en förseelse på planen, utan bedömningen hamnar istället vad, hur fel har domaren och det är ju helt uppåt väggarna då, då är ju systemet trasigt liksom. och det är ju där vi är idag fan nu blev det en rant om var igen från min sida men vad fan eh, jag tror att de också kommer se eh, att de har klivit in fel i det här systemet i England och kommer fortsätta skruva på det för av med det blir vi inte det är jag helt överträdligare om eh, Viktor Falkenström, var det han bättre än någonsin eller blev siffrorna dopade av matchen mot Southampton Alltså det var ju bara ett hattrick mot Southampton. Det finns fler som har gjort hattrick tidigare. Eh, en skyttekung gör ju hattrick då och då. Eh, jag tycker var det är precis, precis så bra som han någonsin har varit tidigare. Han är tillbaks på de här 14-15 nivåerna, tycker jag. Eh. Det är en ganska bra
1: uppbackning där nu
0: också. Eh, ja.
1: Av spelare som kan spela fram och skapa runt omkring honom. Och det jag har inte haft på det sättet tidigare. Visst Marys så kreativ men då var det ju mer att det var tidiga bollar in bakom backlinjen. Jag skulle springa och göra jobbet själv. Nu känns det som att jag får rätt bra bollar där framme. Mm. Uh,
0: uh, um. Erik Almarsson undrar, varför spelas Torreira inte som defensiv mittfältare och vilken är egentligen Arsnas bäst, bästa mittfältsuppställning? Oh. Om ni skulle ta ut ett Arsnas mittfält här nu då uh, tillsammans, hur skulle det se ut?
2: Jag säger det alltså. Ja, jag vet knappt längre. Eh, vil- vilket är oroväckande i sig. Att man inte ens... Alltså om, inte, om inte vi har någon som helst aning om vilket Asen hans bästa mittfält är. är det, det är väl kanske en sak. Men MRI verkar inte heller veta eh, vilket hans bästa mittfält är.
1: Jag hade, eh, ju, hellre, jag hade ju hellre sett ett eh, tvåmananfall där framme. Eh, 4-2-2-2. Då hade det varit ett Eller tvåmanan mittfält och mer... Två spelare som orkar löpa och eh, eh, täcka upp. Och då det jag spelat Gwendoza och Torreira. Och sen två fall med Lacazette och Aubameyang. Och sen haft yttrar då som kan gå in inåt i planen. Ösel på en sida. Men som sagt, det, det hade ju byggt upp på att, att spelarna har huvud på plats och motivation. Det är så mycket annat att ta in också. Och under Emery här och nu så vet jag att de öster ska spela. För att jag vet inte om man har mentaliteten för just nu.
0: känns inte mm. så det funkar där.
1: Nej, det funkar inte. Så att det, det blir ju liksom en fråga om många parametrar. Mm.
0: Ja, det är, Vi som helt utan press eh, har svårt att ta ut ett, ett fungerande mittfält där så ska Emri, under den pressen han befinner sig i eh, för tillfället, eh, göra det. Och eh, med krav om leverans eh, varje gång någon spelar. Ja. Ja, det gör eh, man det hans
2: jobb också. <laughs> han, får han får ett bra betalt för det.
0: Det, det ska... Det ska gudarna veta Vet ni vad, det var allt Premier League-podden hade På agendan den här Måndagen Och ja Lite Champions League i veckan Lite nya tag till helgen På fredag är det Premier League igen Det är en sån här vecka, där fotbollen bara Tuggar på, Europa League på torsdag Ingen ro, ingen rast det Ser vi väl fram emot, eller?
2: Absolut
1: Definitivt,
0: Ja, pepp Bra. På återhörande hör ni så hörs vi om en vecka.